0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode sur la préparation physique du cavalier. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Camille et on va parler posture du cavalier. Camille, je te laisse te présenter.
1: Et ben moi, je suis cavalière depuis que je suis toute petite. Je suis podologue depuis une dizaine d'années. Je bosse aussi en posturo et je suis également formée en podologie du sport. Et donc Du coup, moi, c'est un sujet qui me passionne et qui me parle beaucoup que ce soit via les patients au cabinet ou euh, via mon quotidien, où du coup, c'est vraiment quelque chose qui accroche énormément. Donc, voilà.
0: Super, merci. Donc, du coup, chez le cavalier, c'est serait qu'à cheval, on est très à cheval, merci pour le jeu de mots, sur euh, la posture du cavalier. Euh, Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que, de quoi on parle quand on parle de posture
1: Alors, en théorie, si tu veux, la définition rigoureuse, sans sous la posture, c'est le processus actif d'élaboration et de maintien de la configuration des différents segments du corps dans l'espace. Elle exprime la manière dont l'organisme affronte les stimulations du monde extérieur et se prépare à y réagir.
0: Du en coup, gros, voilà. qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça fait la version scientifique du truc. En gros, c'est la façon dont on te tenir debout, de gérer la position de tes différents segments, donc de tes bras, de tes jambes, de ton tronc, de ta tête, euh, par rapport à la verticale, par rapport à la gravité, par rapport à tout ça. Et ça va aussi définir la manière dont tu vas pouvoir te mettre en mouvement derrière. Par exemple, on sait quelqu'un qui a tendance à avoir le nez qui pique rien que quand il est debout sur ses deux pieds. Quand il va se mettre à marcher, je te laisse imaginer, c'est à peu près la même chose. Ok,
0: donc ça veut dire que tous les cavaliers ne devraient pas avoir la même posture ou est-ce qu'il y a vraiment une posture idéale
1: alors, idéalement, le sujet est vaste. Il y a une posture qui est relativement idéale, du coup, qui va correspondre du coup, au fait qu'on n'ait pas de bascule au niveau des épaules, pas de bascule au niveau du bassin, pas de rotation au niveau des épaules, pas de rotation au niveau du bassin. En théorie, pas les épaules trop en avant, pas le bassin trop en arrière, pas le bassin trop en avant, pas les épaules trop en arrière, etc. etc. Maintenant, en pratique, ça peut aussi être pondéré par rapport à ta préférence motrice. Donc, voilà.
0: Alors, c'est quoi la préférence motrice Parce que moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, on en a parlé la dernière fois quand on s'est eu au téléphone. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est ce que et en quoi ça consiste et est-ce qu'on peut la changer ou pas
1: Non. Alors, ta préférence motrice, déjà de base, on arrête tout, on ne peut pas la changer. C'est né comme ça, entre guillemets, et ça ne se changera. Alors, je ne vais pas dire jamais, ça peut évoluer, mais en théorie, ça ne change assez peu au cours de ta vie. On a tous une façon préférentielle de bouger, de se tenir, euh, de faire les choses. Par exemple, certaines personnes vont te dire bonjour en mettant la paume un peu plus vers le haut, d'autres en mettant la paume un peu plus vers le bas. Ça, ça fait partie de ta préférence motrice. Comme certaines personnes, lorsqu'elles vont marcher, elles vont avoir tendance à euh, enclencher les épaules avant les hanches et d'autres qui vont avoir tendance à enclencher les hanches avant les épaules. Genre, par exemple, les hanches avant les épaules, ça va plus le militaire bien euh, terrien qui marche, et euh, les épaules devant les hanches, plutôt la petite gazelle qui court euh, et qui fait son footing euh, toute légère.
0: <rire> ok, et du coup, les, préf... les préférences motrices, est-ce que c'est aussi être droitier et gaucher, par exemple, ou ça n'a
1: rien à voir Rien à voir, ça c'est à la latéralité, ça n'a rien à voir avec ta préférence motrice. Par contre, on peut avoir une préférence, par exemple, certaines personnes, si tu leur dis… Euh, je ne sais pas, tourne sur toi-même, naturellement, elles vont tourner dans le sens horaire et d'autres vont tourner dans le sens anti-horaire. Okay. Mais euh, ça n'a rien à voir avec ta latéralité.
0: Parce que la latéralité, du coup, c'est quelque chose qu'on peut modifier alors que la préférence mot motrice en soi, on aura quasiment la même toute notre vie.
1: Oui, alors la latéralité, on peut la modifier. Il y a quand même une préférence dans ta latéralité, mais ça ne fait pas partie de ta préférence motrice. Ça fait plutôt partie d'une préférence pour l'écriture, tout ça, etc., mais pas dans ta façon de bouger.
0: Ok, très bien. Et du coup, notre préférence motrice, euh, qu'est-ce que ça nous apporte à cheval Comment est-ce que ça nous dérange et comment est-ce que ça joue sur notre posture
1: Eh bien, alors, à cheval, ça va surtout jouer dans le sens où quand on connaît sa préférence motrice, on va savoir comment on fonctionne de la façon la plus aisée, la plus facile pour nous. Donc, une fois que tu le sais, tu peux, euh, entre guillemets, optimiser tes performances en sachant, que par exemple, pour quelqu'un qui a, euh, je ne sais pas, euh, facile d'enclencher les épaules avant les hanches, ça ne sert à rien de pousser avec ton bassin, ça va être beaucoup plus dur pour toi. Euh, okay. Et à l'inverse, quelqu'un qui pousse naturellement fort avec son bassin, ben tu ne peux pas euh, lancer les épaules devant, ça va être un peu moins naturel pour toi. C'est juste ça.
0: Ok, donc ce sont des petits détails. Et par exemple, si c'est quelqu'un qui a tendance à avoir les épaules un peu en avant parce que les épaules bougent avant le bassin, est-ce que à cheval, ça vaut le coup de le corriger en corrigeant, par exemple, l'assise de la selle ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux rester dans sa préférence
1: motrice Alors, pour moi, il vaut mieux le corriger euh, légèrement parce que sur quelqu'un qui pique complètement du nez, tu vas induire un déséquilibre chez ton cheval. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Par contre, il ne faut pas non plus te forcer à mettre les épaules hyper en arrière. Sachant que par contre souvent les gens qui ont cette préférence motrice d'avoir les épaules légèrement en avant, c'est des gens qui ont naturellement tendance à avoir un regard qui s'oriente vers le sol. Typiquement les gens quand ils marchent ils vont voir les cailloux, alors que ceux qui ont tendance à avoir plutôt le bassin vers l'avant, ils vont plutôt voir le ciel, les nuages ou les arbres, mais pas les cailloux. Okay. Donc, voilà. Donc on a Donc... Ceux,
0: ceux qui sont vraiment qui ont les pieds sur terre et ceux qui ont la tête en l'air. <rire>
1: Exactement, mais du coup, alors tu peux le corriger dans une certaine mesure. Après, je ne suis pas persuadée, moi, que regarder les oreilles de son cheval tout le temps, ce soit l'idéal, euh, mais du coup, on peut essayer de se corriger, de rester dans une demi-mesure dans certaines préférences motrices, comme à l'inverse, quelqu'un qui a tendance à être très droit, très le bassin en avant, je ne suis pas sûre qu'on puisse être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans sa préférence motrice à fond la caisse. Je pense qu'il faut se modérer, savoir qu'on fonctionne euh, le mieux d'une certaine manière mais du coup, pas non plus tomber dans l'excès complètement, parce qu'après, tu as induit des gros déséquilibres musculaires qui sont du coup pas forcément efficients à cheval. Maintenant, quand tu regardes des cavaliers de haut niveau, il y a des gens avec tous les types de préférences motrices dans toutes les disciplines. Donc, ils y arrivent. Ouais,
0: ils y arrivent, mais est-ce que tu crois justement, parce qu'on parle de prépa du cavalier, est-ce que tu crois justement que c'est parce qu'ils font aussi du travail à côté, euh, à pied, du travail de sport, de renfort, etc.
1: Ouais, quasi sûr. Euh... À 100%. Après, au niveau de, de, de tête comme ça, je n'ai pas encore vu de cavalier qui ne faisait pas de, de prépa physique à côté. Surtout, alors en, en CSO, certains, mais pas tous. Après, par contre, je sais qu'en dressage, beaucoup, beaucoup font du renfort à côté, de la préparation physique. Voilà.
0: Ok. Donc, ça, ça nous emmène très bien sur notre prochain sujet. Du coup, la symétrie ou dissymétrie du cavalier, comment est-ce que ça peut impacter notre cheval et comment est-ce qu'on peut l'améliorer
1: Là 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 là. <rire> <rire> de une manière différente. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'un cavalier qui va, par exemple, rien que quand il se tient debout sur ses pieds, il a, euh, je sais pas, l'épaule droite qui est beaucoup plus basse, je te laisse imaginer comment ça va être compliqué de tourner à gauche de façon bien propre. Quoi. Euh, ouais. Ça va être ouais, un peu compliqué. Comme à l'inverse, un cavalier, euh, je ne sais pas, qui va avoir, euh, dès qu'il est debout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le bassin qui penche d'un côté ça induit des compensations musculaires qui font qu'une fois à cheval, on ne va pas avoir le même tonus des deux côtés, et du coup, on va augmenter ta dysmétrie au niveau du bassin. Donc à cheval, forcément, ça va jouer sur, sur ton cheval. Il y a des études, d'ailleurs, qui ont été faites, euh, euh, c'était par Centaur Biomechanics, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh où ils raccourcissaient l'étrier d'un côté. Alors, c'était de façon assez conséquente, mais en fait, en induisant cette dissymétrie sur le cavalier, ils arrivaient à avoir une asymétrie sur le cheval avec une boiterie légère associée. Donc, forcément, un cavalier qui est dissymétrique, sans aller aussi loin que de raccourcir un étrier de 5 cm d'un côté, ça peut quand même jouer sur la locomotion de ton cheval.
0: Sachant qu'il y a quand même beaucoup de cavaliers qui montent avec des étriers qui ne sont pas à la même hauteur, Alors soit parce qu'ils ont une jambe plus courte que l'autre soit parce que vraiment, eux, se sentent droits quand les étriers sont bancaux. Je ne sais pas même pas comment on dit. Voilà,
1: pas de la même longueur, on va dire. Voilà, <rire> c'est mieux. Si as un cavalier qui a une jambe courte, c'est sûr que forcément, si ton étrier est un petit peu plus court d'un côté, ça va te permettre d'équilibrer ton tonus musculaire des deux côtés. Euh, après ça dépend de la différence de longueur entre tes deux jambes, hein. s'il y a 2 mm d'écart je ne suis pas sûre que ça vaille le coup de raccourcir l'étrier d'un côté, maintenant quelqu'un qui a 1,5 cm ou 2 cm de différence de longueur je pense que là ça joue énormément quoi. il faut jouer sur la longueur de l'étrier maintenant les gens qui ont deux jambes de la même longueur, alors c'est pas beaucoup de monde hein, parce que ça concerne quand même les différences de longueur de jambes supérieures à 5 mm euh, ça concerne 40 à 70% de la population selon les études okay. Donc en fait, ça commence à, à taper un peu euh, voilà, Je pense qu'il vaut mieux essayer de gérer ça et gérer ces déséquilibres via l'adaptation aussi du réglage des étriers. Euh, si tu as une dissymétrie, s'il n'y a pas de dissymétrie dans la longueur des jambes, euh, le fait de régler tes deux étriers différemment, forcément, ça ne va pas te faire fonctionner de la même manière des deux côtés. Oui, tout à fait
0: et, euh, et d'ailleurs il y avait une étude qui a été publiée euh, qui est à retrouver sur le blog où on sait que par exemple faire des exercices spécifiques de renfort sur les muscles posturaux donc les abdos et tous nos muscles posturaux du dos etc en faire 3 fois 20 minutes par semaine ça permet d'améliorer la symétrie du cavalier et surtout la, la symétrie du cheval donc ça c'est quand même non négligeable donc, il faut vraiment penser que parfois, on n'a pas besoin de monter nos chevaux autant que ce qu'on les monte, mais qu'on peut prendre un peu de temps pour nous aussi pour être plus droit et permettre aux chevaux d'être plus droit. Si votre cheval a toujours un problème à main gauche, bah, il faut
1: se dire que le problème il y peut-être de et pas du cheval en fin de compte. Ah non, mais alors ça, c'est énorme parce que nous, des fois, ça nous arrive en cabinet de mettre le cavalier du coup alors sur une plateforme de force sur laquelle on le met debout, on analyse les points de pression sous les pieds, etc. Rien qu'en le voyant debout sur ses deux pieds, tu es capable de dire Comment se déplace son cheval Et alors, les gens, ils sont sur le cul. Moi, quand je leur dis, tiens, votre cheval, ça va vachement mieux à droite qu'à gauche. Ah bon Comment vous le savez bah <rire>
0: C'est pas votre cheval, ouais, C'est dingue et pourtant, ça, c'est vrai que dans la prépa du cavalier, alors je pense que c'est quelque chose qu'on de, qu devrait apprendre dès, bah, dès qu'on commence, en fait, dès 6 ans, quand on est en club. Bon, 6 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais en tout cas, à l'adolescence, c'est là où on devrait vraiment prendre conscience de notre corps et comprendre à quel point notre corps vient modifier bah, la posture du cheval et son travail actif. Et c'est vrai qu'on... On n'en pense pas, enfin euh, on n'y pense pas assez. C'est pas quelque chose qui est dans notre éducation pour nous. Le travail du cheval, c'est vraiment le travail, travail, travail à cheval, mais on ne pense pas assez à prendre soin de nous, en fait.
1: Ben non, parce que quand tu vois tout ce qui est fait pour le cheval euh, et ce qu'on fait pas côté cavalier, il y a quand même un fossé énorme. C'est
0: Exactement. Et par exemple, là, on va parler bah, de ta spécialité, enfin, euh, d'une de tes spécialités. Les chevaux, très souvent, quand ça ne va pas, en... quand ils ont des pathologies ou quoi, qu'est-ce qu'on fait On va leur mettre une ferrure orthopédique. Ou s'ils ont pieds nus, on va s'arranger avec le parage, etc., pour les mettre dans le confort. Et combien de cavaliers ont de semelles orthopédiques Eh bah,
1: bien, pas beaucoup. <rire> Euh, parce que argumentaire numéro un te diront-ils quand tu les vois au cabinet c'est que ça rentre pas dans les bottes Voilà, euh, argumentaire que je ne trouve pas spécialement euh, entre guillemets euh, valide vu que dans les bottes ok ça joue mais ils sont quand même la majorité du temps pas dans leurs bottes et dans leurs chaussures de ville donc si tu arrives déjà à corriger le déséquilibre et euh, la, entre guillemets la mauvaise information podale que tu peux avoir tous les jours quand tu marches quand tu es debout, déjà à cheval ça ira mieux
0: voilà, parce que donc le but, en fait, ce n'est pas juste de mettre des semelles et de les avoir à cheval. Le but, c'est d'avoir des semelles qu'on met tout le temps et qui va nous permettre de corriger des petits détails, des petits déséquilibres qu'on a. Ça peut être un mouvement du bassin, ça peut être un mouvement de l'épaule, des cervicales, donc tous les jours, afin de pouvoir se remuscler d'une manière plus juste et symétrique. Et par la suite, ça va influencer, du coup, notre cheval
1: quand on est assis. C'est bien ça. C'est exactement ça. Après, tu peux mettre des semelles à cheval dans tes bottes. Maintenant, l'impact, sachant que, du coup, on utilise... entre alors, ça dépend si tu fais des semelles mécaniques ou sensorielles. Si c'est que sur des semelles sensorielles, bon, à, à cheval, ça aura quand même un petit impact parce que des éléments, vont être au contact de ta peau quand même. Donc, tu auras quand même un impact, pas 100% euh, comme quand tu es debout sur tes deux pieds, mais tu auras quand même un impact léger. Par contre, euh, une fois que tu es debout sur tes deux pieds, c'est là où tu auras le plus d'impact. Donc, c'est vraiment là où c'est le plus important d'avoir tes semelles à la limite.
0: Ouais, OK. Et est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir des semelles ou alors pas forcément
1: non, pas forcément. Moi, je suis plutôt partisane de dire, on met des semelles si on n'en a pas besoin. S'il y a autre chose à faire, eh ben, il faut faire autre chose. Les semelles, ce n'est pas la solution à tout. C'est dommage. Hein, mais ouais. voilà. <rire> mais du coup, il faut savoir qu'il y a euh, plein d'éléments qui peuvent faire que tu n'as pas une posture qui est correcte ou fonctionnelle, etc. Et ce n'est pas forcément euh, que les semelles qui peuvent corriger ça.
0: OK. Et du coup, tu peux très bien avoir des semelles pendant quelques années, puis les enlever une fois que ta posture a été corrigée ou une fois que tu as des semelles, c'est mieux d'en
1: avoir à vie Eh bien, ça dépend des gens. <rire> Toujours pareil. Il n'y a pas de, de réponse ferme et définitive. Comme les chevaux avec les ferrures orthopédiques, c'est pareil. Des fois, tu les as un temps et puis des fois, tu les as toute ta vie. Euh, là, pour le coup, ça va dépendre de ce qu'on doit corriger, de ce qui fait déconner ta posture aussi. Euh, parce que du coup, on a plusieurs capteurs, entre guillemets, qui permettent de gérer la posture. Donc selon les capteurs qui déconnent, les semelles, ça peut être ou pas une réponse. Et ça peut être aussi une réponse partielle sur un temps qui va te permettre de rééduquer euh, le corps, etc. Et après, en maintenant tes exercices adaptés, etc., on peut enlever les semelles et les garder du coup que des fois six mois, voire deux, trois ans selon les gens. Quoi.
0: Et les semelles, par contre, c'est très important de les faire vérifier et surtout de les faire adapter d'une année sur l'autre parce que d'une année sur l'autre, elles peuvent vraiment changer en fonction de comment notre corps a changé. Et c'est ça, hein.
1: Eh ben, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, sachant qu'en général, quand tu vas chez un podologue, on reprévoit des contrôles régulièrement, surtout si on met des semelles asymétriques. Par contre, une fois qu'on te dit que c'est bon, c'est bon dans le sens où il faut quand même qu'on te revoie au bout de 12 à 18 mois quand même, parce que ta posture peut évoluer, et du coup, les semelles peuvent être amenées à être modifiées euh, ou enlevées, euh, etc. Donc, on ne peut pas laisser dans la nature les gens avec des semelles euh, pendant 10 ans, entre oui. guillemets, si ça peut être une posture qui peut être modifiée.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est vrai qu'on se considère un peu comme si on avait des pieds de chevaux et de se dire, bah alors, pas toutes les 6 semaines, mais au moins tous les 6 mois, on va voir le
1: maréchal, et puis voilà. <rire> Donc, voilà, c'est ça, tous les, tous les ans, quoi. C'est moins selon que les chevaux, quand même, c'est plus simple. C'est plus économique. Finalement, on coûte moins cher que les chevaux.
0: Voilà. Ouais, voilà Est-ce est que ça, c'est un, un bon argumentaire Je
1: pense. un argument commercial, mais en faveur du marché. Désolée. C'est ça.
0: Et du coup, tu disais, donc euh, les semelles, ça peut être une solution, mais il y a d'autres solutions. Donc, euh, par exemple, ce serait quoi kiné pratiquer du yoga, du pilates, des exercices, de la course. Tu penses
1: à quoi, toi alors, il y a tout ça, et puis il y a également d'autres choses dans la prise en charge posturale. Tu vas avoir, par exemple, quand, quand je te parle de différents capteurs, tu peux avoir des, des gens qui vont avoir, par exemple, un souci. Euh, alors, j'écarte les problèmes, par exemple, oreilles internes, parce que je ne pense pas que tu arriverais à monter un cheval avec un problème d'oreille interne qui te donne, du coup, des vertiges et la sensation d'être euh, totalement instable, soit sur un bateau qui bouge beaucoup en pleine tempête. Ça, je ne pense pas que tu puisses monter un cheval avec un, ce problème-là. Ça induit des problèmes posturaux, mais et ça ne permet pas de monter, on va dire. Par ouais. contre, tu peux avoir des gens qui ont des problèmes euh, oculomoteurs. Par exemple, typiquement, un œil qui a tendance à, à converger moins que l'autre et qui, du coup, quand ils doivent regarder d'un côté, ils vont tourner plus vite la tête d'un côté que de l'autre. Forcément, ça va induire des asymétries musculaires au niveau du cou, au niveau du dos. Et donc ça, moi, je peux te faire les meilleures semelles du monde si on n'a pas corrigé cette problématique via un orthoptiste ou via un ophtalmo parfois c'est un problème de correction à mettre via les lunettes via les lentilles, ben en fait on ne pourra rien faire, quoi. il faut quand même corriger ça tu peux aussi avoir le souci des gens qui ont des défauts d'occlusion ou qui vont euh, bruxer tu vois, bruxer c'est comme les chevaux qui grincent des dents quoi, entre guillemets, ou serrer les dents toute la nuit ben, ces gens-là si toute la nuit ils serrent les dents à fond de la caisse en plus souvent ben, pas de façon symétrique quand ils vont se lever le matin, qu'ils vont avoir les cervicales tout bloquées ça finit par avoir un impact sur le dos, sur le bassin, etc. Donc là, pareil, retour à la case départ. Il faut passer par la case dentiste ou orthodentiste. Mais moi, en semaine, bah, je ne pourrais rien faire. Problématique... Excuse-moi,
0: je te coupe, mais oui. du coup, là, quand on vient au serrage dedans, il faut même passer par la case gestion du stress, du coup, parce qu'une fois qu'on élimine le stress, on élimine aussi ce problème de serrage de dents, etc. Donc, ça doit vraiment être une prise
1: en charge globale. C'est souvent une prise en charge globale. Ouais. Après, euh, du coup, enlever la problématique de stress en 2022, ce n'est pas toujours facile. Euh, tu ne tu peux, tu peux pas toujours, tu peux. Mais euh, en théorie, en pratique, euh, c'est parfois plus compliqué. Et du coup, c'est souvent plus simple de mettre euh, une petite gouttière sur les dents que tu vas mettre la nuit, qui t'évite déjà de, de, de t'abîmer les dents, parce qu'à force, on s'abîme les dents aussi. Hein, ça a un impact sur l'appareil locomoteur, mais aussi sur les dents en elles-mêmes, et qui, du coup, va régler le problème... Euh, euh, ça, ça va régler le problème temporairement après va, ça ne règle pas le problème à la base Mais, euh, voilà.
0: ouais. et je rebondis sur tu as dit quelque chose de très intéressant je trouve qu'il est très important qu'on a tendance à négliger tu dis parfois on a des problèmes locomoteurs du coup qu'on peut corriger avec des lentilles ou des lunettes alors euh, moi je sais que j'ai des lunettes parce que je suis astigmate donc je ne vois pas droit <rire> et mes lunettes par contre je ne les mets pas toujours à cheval et du coup ça doit forcément impacter la façon dont je monte à cheval
1: eh ben alors, ça peut jouer parce que nous, par exemple, quand on teste les patients sur, tu sais, sur la plateforme, euh, on fait des tests, dans certains cas, avec lunettes, sans lunettes, yeux ouverts, yeux fermés. Et des fois, tu as des gens qui se retrouvent beaucoup plus stables, yeux fermés. Alors, la solution, ce n'est pas de prendre un labrador, une canne blanche. Hein, c'est quand même de retravailler sur l'œil. Que... ouais. ouais,
0: ouais. Voilà. mais du coup, c'est vrai qu'il faut aussi y penser quand on monte à cheval que bah, si vous avez l'habitude d'avoir des lunettes tout le temps, il faut peut-être les mettre aussi à cheval euh
1: et ben bah ouais c'est ça ça je suis d'accord si tu as des lunettes qui jouent sur euh, ta posture euh, ou même si elles jouent pas forcément l'idéal c'est quand même de, de faire vérifier cet aspect là mais à partir du moment où tu as des lunettes euh, avec une correction qui va jouer il faut les porter à cheval c'est important
0: ok ça c'est très important parce qu'on n'y pense pas forcément et c'est vrai que
1: je trouve ah que non y il y a plein de cavaliers qui enlèvent des lunettes avant de monter mais si les lunettes elles avaient un impact sur ta posture ouais parce qu'en oui, plus, c'est rare hein, d'avoir exactement la même correction aux deux yeux. Hein. Oui, ça c'est mmh. sûr.
0: Oui, oui, en voilà. général, on a toujours un œil qui fonctionne mieux que l'autre, ça c'est sûr. Ouais.
1: C'est ça, mais du coup, ça va jouer sur ta posture à cheval aussi. Mmh. Donc euh, voilà. Après, pareil, as quoi en prise en charge T'as ostéo Si tu te retrouves par exemple avec une charnière qui verrouille d'un côté, bon, pareil, on peut faire des bonnes semelles, mais on ne réglera pas le problème de base. Euh... Tu peux avoir des problématiques aussi, tu sais, sur des cicatrices avec des adhérences qui vont jouer sur ta posture. Là, pareil, du coup, il faut que ça soit retravaillé en kiné, en massage, etc. Euh, typiquement, je vois par exemple, on peut avoir le cas, euh, on l'a eu nous, sur certaines patientes, avec des cicatrices suite à des, des cancers du sein et des mastectomies euh, unilatérales. Ça a créé, du coup, des adhérences d'un côté, avec du coup, une fermeture de l'épaule d'un côté. D'accord. Et oui, c'est vrai et que les petits... À partir du moment où l'épaule est fermée,
0: on vient impacter tout le dos, les cervicales et du coup, le bassin suit obligatoirement.
1: C'est ça. Et du coup, tu vois ça, on ne peut pas forcément le travailler via des semelles. Il faut le travailler bah, sur le massage, sur les adhérences, sur la souplesse de cette zone-là, etc. Euh, mais pas forcément en, en semelle pour le coup. Ouais. Euh, donc voilà, tu peux avoir aussi, mais alors là, ça va un peu plus loin. Il faut chercher plus loin sur la position, c'est de la longue. Euh, par exemple, certaines personnes qui vont avoir tendance à avoir une mauvaise position de langue ou un souci de déglutition, ça va aussi jouer sur la posture. Donc ça, ça à retravailler avec un kiné qui va travailler sur l'aspect lingual ou une orthophoniste. Mais oui, okay. c'est des choses qu'on se travaille. Ouais.
0: Ouais, c'est des, des petits détails auxquels on ne pense pas forcément et auxquels on ne prend pas forcément le temps oh. de penser et d'y remédier, alors qu'en fin de compte, ça peut vraiment changer notre manière de, de monter
1: à cheval. Et, et pourtant, tu vois, moi, ce qui me fait sourire, c'est que chez le cavalier, on n'y pense pas, c'est normal, tout va bien, que par contre, chez ton cheval, on va faire passer un bitfitter, parce que le fait de comprimer la langue, tu vas induire un cheval qui fonctionne moins bien dans son avant-main. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> Encore une fois, on fait tout pour eux et rien pour nous.
1: <rire> et quand tu fais le parallèle vers ton cavalier, tu te dis, mais nous, on n'a rien fait pour nous. Au final, on ne sait pas, quoi. Donc, oh ouais. euh, voilà.
0: Oui, c'est vrai. Ça, c'est très, très, très important. Et c'est le but du podcast, justement, de se rendre compte de tout ça, tout ça, euh, tout ce qui, ce qui peut venir, en fait, modifier notre cheval, qui est, en fait, euh, de notre faute. Mais on prend, on passe beaucoup plus de temps à prendre soin d'eux que de nous, alors qu'il faudrait prendre un petit peu plus soin de nous. Et oui, c'est
1: ça. Okay.
0: Et du coup, quand on parle de tout faire pour les chevaux euh, et de rien faire pour nous, on va parler de deux autres études aussi qui ont été publiées, qui sont très, très intéressantes. On va parler un peu de proprioception et de notre sensation d'être droit à cheval, ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous en parler un peu Camille
1: alors moi, Il y a une étude qui m'a marqué. ils ont pris toute une série de cavaliers qu'ils ont mis assis sur un objet statique euh, avec un capteur de pression, etc. Et là, ils se sont rendus compte, ils ont demandé aux cavaliers déjà de leur dire quand pour eux, ils sentaient qu'ils mettaient exactement le même poids Alors sur les ischions, en gros sur les deux fesses, quand ils avaient vraiment l'impression d'avoir les deux fesses bien équilibrées, le même poids à droite, à gauche. Des gens leur disaient, top, moi là, je me sens bien, je suis nickel. Et ben bah non, <rire> en fait, ils avaient tous, quasiment tous, systématiquement, plus de poids à gauche, alors qu'ils avaient cette sensation d'être parfaitement droit. Donc, euh, ça pose déjà problème, puisque si tu as l'impression d'être droit, tu ne l'es pas. Ça pose un peu l'inconfort quand tu es à cheval. Exactement,
0: et en plus ce qui est hyper intéressant dans cette étude, c'est que les cavaliers tenaient aussi des, des rênes pour mesurer la tension dans les rênes, et que par contre la tension des rênes était symétrique entre main droite et main gauche. Mais pour autant, si on a une même tension dans les rênes, mais que nous on a le plus de poids du corps à gauche, bah, il faut bien se dire que le cheval il va tourner moins bien d'un côté que l'autre, qu'il aura plus de facilité dans les mouvements latéraux d'un côté que de l'autre, et que ça c'est hyper important. Et que ce qui était rigolo, enfin rigolo ou pas, c'est que la plupart des cavaliers avaient toute cette sensation en étant plus appuyés à gauche. Et du coup, ça nous mène à une deuxième étude qui a été faite sur les cavaliers de dressage qui disait que les cavaliers de dressage, plus ça faisait longtemps qu'ils montaient à cheval et plus ils avaient de douleur au niveau du dos, mais surtout plus ils avaient de dissymétrie au niveau du bassin, avec un bassin plus haut à gauche et une musculature plus importante sur l'épaule gauche. Donc si on a le bassin plus haut à gauche, ça prouve bien qu'on est plus de euh, plus haut à droite. pardon. Est-ce que je me suis trompée tout le long Est-ce que j'ai dit à gauche au lieu de dire droite
1: que tu as dit à gauche à chaque fois, c'est pas grave, il faut juste penser que tu as dit l'inverse de ce que tu pensais.
0: C'est ça, alors je suis désolée de vous avoir perturbé, je vais reprendre. Tous les cavaliers de dressage avaient le bassin plus haut à droite et l'épaule droite plus musclée. Donc si on a les, le bassin à droite qui est plus haut, ça provient qu'on met plus de poids à gauche. Voilà, et que plus on montait à cheval depuis longtemps et plus on avait de douleurs, du coup, qui se répercutaient, parce que forcément, on a toute une conversation qui se met en place, donc de douleurs dans le dos, au niveau des cervicales, etc. Et ça, ça va nous faire partir sur la proprioception, donc notre sensation à nous, comment on arrive à, à sentir nos membres, nos, notre corps dans l'espace, et que là, on voit bien que les cavaliers n'arrivent pas à se sentir droits. Donc, Camille, est-ce que tu peux nous dire en posturaux, comment on peut améliorer ça Est-ce qu'on peut travailler sur notre proprioception, etc.?
1: Ouais, alors ça, ça se travaille. Et en plus, ça se travaille vachement facilement. C'est juste des exercices à faire régulièrement. On a déjà, alors côté proprioception podale, c'est tout ce qui va être exercice d'instabilité sur coussin d'équilibre, euh, sur vos Tu sais, les espèces de, comme les demi-balles qu'on aurait coupées en deux. Rien que là, et c'est hyper flag. Tu mets les cavaliers debout, tu as toujours une jambe qui est stable et une jambe qui a vu l'apéro, entre guillemets. Euh... <rire> et ça, ça se retravaille. Mais mais tellement facilement avec des petits exercices à faire au quotidien. Donc ça, ça va concerner uniquement alors, ta jambe, ton bassin, ton dos. Euh, maintenant, il y a plein, plein, plein d'exercices qui peuvent t'amener à améliorer ta proprioception et tes muscles posturaux, et faire du coup en sorte que tu te gères un peu mieux et aussi que tu aies moins de douleurs parce que quand on se rend compte que plus les cavaliers montent depuis longtemps, plus il y a d'asymétrie et plus il y a de douleurs c'est assez cohérent, parce que plus tu vas être asymétrique, plus tu as de compensation à gérer, plus tu as de compensation à gérer, plus tu peux t'amener toi dans un système de décompensation qui du coup va provoquer des douleurs. Donc d'où l'intérêt de bosser à côté euh, et de pas, alors outre avoir un impact sur ton cheval au moins le faire pour toi, également ça peut être utile. Mais euh, du coup,
0: Oui, mais en général, de... quand, en général, quand on dit au cavalier que c'est pour lui qu'il le fait, il ne le fera pas. Alors que si on dit « tu vas vraiment venir soulager ton cheval », en général, là, par contre, il y a quelque chose qui se déclenche et le cavalier réagit, il se dit « ok, je vais euh... aller faire du sport, je vais aller chez le kiné
1: <rire> ». Je pondère tes propos. Quand tu es vieux cavalier que tu as plein de trucs cassés, tu as mal partout, tu finis par faire des yoga, du yoga, genre Michel Robert, je pense que s'il arrive à plus de 70 kg à monter à cheval vachement mieux que nous, et qu il qu'il a un peu compris que tout ça, le yoga, le renforcement musculaire en parallèle de montage passe c'est super important. quoi. Eh bien, euh... Tout à fait,
0: parce que lui, il avait surtout il avait des problèmes de hernie discale. Bon, il a eu pas mal de fractures aussi, de chutes, etc. Et c'est vraiment le yoga et les étirements qui l'a sauvé. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu du yoga. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: euh, ce qu'est le yoga alors, le yoga, je ne suis pas experte hein, en yoga, je précise, ça reste un sport, du coup, qui va favoriser ce qui est étirement et travail euh, au niveau plutôt lent, entre guillemets, au niveau des muscles vraiment posturaux et profonds. Et donc, du coup, ça va t'aider à te symétriser, t'étirer, parce qu'il faut se mettre aussi à l'esprit qu'un muscle, pour être efficace, il faut qu'il soit détendu pour pouvoir se contracter. Un muscle est déjà verrouillé au départ, il ne peut pas se recontracter plus, il va être forcément moins efficient. Donc, plus tu vas travailler sur un étirement, du renforcement, de la proprioception, du gainage, tout ça, ça te permet euh, de, de l'avoir via le yoga, en fait. Tu as plein d'exercices, de maintenir une position statique, c'est finalement assez difficile pour le corps, dans le sens où tu es obligé d'utiliser à fond tes muscles posturaux et ta proprioception. Donc, c'est vraiment euh, top, le, de ce côté-là, le yoga.
0: Surtout que les muscles postureux, ça nous permet quand même d'être beaucoup plus stable à cheval et donc d'avoir une montre plus légère également et d'être plus symétrique. Donc, ça peut que aider notre cheval.
1: Bah exactement. Ça peut t'aider ton cheval. Ça peut toi aussi t'aider parce que des fois, quand tu as l'impression, par exemple, je ne sais pas, alors pour les gens qui dressent, euh, de faire un mouvement moins bien d'un côté que de l'autre et ça peut t'énerver. Voilà. Des fois, tu ne dis rien qu'en travaillant sur toi-même, tu peux l'améliorer. Euh, pareil pour les gens qui... Bah, t'as toujours plus facile de faire une coupe d'un côté que de l'autre, pourquoi parce que ton asymétrie des fois elle te permet pas de le faire de l'autre côté donc euh, ça en le retravaillant au quotidien et en jouant beaucoup sur euh, enfin, beaucoup et ça va, on se détend une ou deux fois par semaine. Ce n'est pas non plus euh, la fin du monde, entre guillemets. Euh, sur le yoga, la proprioception et tout ce qui est exercice de renforcement vraiment de ta musculature posturale, ça va vraiment te permettre d'être d'autant plus efficient à cheval et d'être de, de aussi bénéfique pour ton cheval, qui du coup ne va pas devoir supporter sur son dos quelqu'un d'hyper-asymétrique et qui fonctionne mal.
0: Exactement. Et du coup, ça nous mène aussi à une, une étude qui a été publiée là en 2022 sur la qualité des épaules en dents, qu'en fait, elle était totalement lié à la souplesse du, du cavalier, pas du cheval justement. Il euh, y, y a une juge de dressage qui notait des épaules en réalisés réalisées par des cavaliers et les cavaliers étaient assis sur des capteurs au niveau de la selle et eux avaient un, un, une combinaison complète en fait de, de capteurs afin de pouvoir ressentir tous leurs mouvements, leurs pressions et exactement l'amplitude articulaire de chaque articulation. Et il a été trouvé que euh, les cavaliers qui avaient moins de rotation au niveau de la hanche Externe, Donc, par exemple, l'épaule en euh, dedans à main gauche, si la hanche droite avait moins de rotation, la qualité de l'épaule en dedans était euh, moins bonne qu'un cavalier qui, avait, qui était beaucoup plus souple et qui, du coup, avait une meilleure rotation de hanche. Alors, ça paraît hyper logique quand on le dit, ça, c'est sûr. Mais du coup, ça, ça ramène vers le yoga qui va nous faire travailler nos muscles posturaux, mais aussi notre souplesse qui est hyper importante à cheval.
1: Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. <rire> J'attendais de réponse, mais non, nous n'aurons rien. <rire> C'est totalement véridique. Après, de toute façon, on sait que pour être bon cavalier, il faut être souple, avoir une bonne proprioception, euh, être capable de gérer ces déséquilibres hyper rapidement. Parce que... Alors, Outre le fait de qu'il faut effectivement que tu finisses pas la tête dans le sable, on doit gérer plein de déséquilibres tout le temps à cheval, euh, rien que dans des transitions, dans des choses comme ça, dans des sauts. On, on est tout vraiment en mission de l'équilibre. Du coup, ça, c'est la proprioception et le fait d'avoir des muscles posturaux forts qui vont te permettre de mieux gérer. Tu seras efficient, plus tu es, es efficient, plus tu es, es aussi efficace pour ton cheval, plus c'est facile aussi pour lui, etc. etc.
0: Oui, ça c'est vrai et ouais. ça nous emmène aussi sur un dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est la selle parce que la selle on l'adapte toujours au cheval mais c'est quand même primordial de l'adapter au cavalier et ça un bon saddle fitter, il va vous regarder euh, à cheval et il va regarder votre position à vous et ils peuvent euh, éventuellement modifier la selle en fonction de vos besoins.
1: Alors ça, je te dirais même plus, c'est d'autant plus vrai. Les selles d'obstacles, tu peux encore un peu plus bouger dedans. Donc ça a un impact, mais je vais dire que tu peut-être un petit peu moins fort qu'une selle de dressage. Par contre, une selle de dressage, quelque, une selle qui ne va pas être adaptée, qui va vraiment. Euh, parce que ça, c'est pareil, on voit souvent des cavaliers qui montent dans des selles trop petites, c'est quand même hyper courant. Ça va forcément.. Euh, impacté au niveau de ta posture, de ta manière de fonctionner. Et il y a une étude d'ailleurs qui a été faite sur l'impact de la longueur du pneu bloc, le bloc pour le genou en fait typiquement. Si ton genou était libre avec le bloc qui ne te permettait pas euh, d'avoir un genou qui était complètement verrouillé et qui fonctionnait correctement, euh, il n'y avait pas particulièrement de souci au niveau du cheval. Par contre, les mêmes tests avec un bloc pour le genou qui du coup était long et qui venait euh, devant ton genou te bloquer le genou. Eh bien, on avait un impact, on avait une dégradation de la locomotion et du fonctionnement de ton cheval. Donc, c'est là que tu te dis, ok, adapter la selle à pompon, désolé, les chevaux s'appellent pompon dans mon monde. Euh, <rire> adapter la selle à pompon, c'est cool, mais il faut aussi que la selle, elle soit adaptée à toi. Parce que si toi-même, tu n'es pas capable de fonctionner sur la selle, elle peut être adaptée, mais à la perfection au cheval, bah forcément, elle sera délétère.
0: Ouais, tout à fait. Et quand tu parles de, des genoux aussi, donc là on parle de la différence de longueur du du, du ni-block, donc le pad qui est devant le genou. Mais il faut savoir aussi que sa texture, si c'est plus ou moins rigide, ça va complètement modifier votre équitation et votre stabilité à cheval. Ça, c'est une étude qui nous a été partagée à la conférence. Euh en juin, là, en 2022, qui, qui, qui n'est pas encore sorti, qui devrait sortir avant la fin de l'année, l'étude complète. Mais c'est vrai que c'est important. On pense souvent à la forme, la taille de la selle, mais il faut aussi penser à la rigidité de chaque, chaque partie de la selle parce que d'un cavalier à l'autre, on n'aura pas forcément besoin de la même rigidité ou de la même souplesse euh, de l'assise, du pommeau, etc. Et que tout ça va vraiment venir impacter notre, notre position à cheval.
1: C'est ça, as aussi... Alors. L'équilibre de ta selle qui va impacter une selle qui n'est pas bien ajustée, donc l'intérêt du saddle fitter, une fois de plus, etc., qui va parfois pencher un peu en avant ou pencher un peu en arrière, elle va jouer aussi sur ton déséquilibre à toi. On sait qu'une selle qui n'est pas forcément bien ajustée, elle peut te faire, entre guillemets, avancer un peu la patte, par exemple, et reculer le bassin. Et donc ça, ça va jouer sur ta posture à toi et du coup aussi sur le cheval. Donc euh, ça, ça joue, mais d'une force énorme. Quoi. Ouais, Donc
0: ça, c'est très important à prendre en compte parce que c'est pareil, du coup, si vous vous dites bah, « Ok, après ce podcast, je suis motivée, je vais aller faire du yoga, de la renfo, je vais avoir un kiné, je vais aller voir un podologue, c'est trop génial. » Mais qu'à côté, par contre, votre cellule, elle n'est pas adaptée, bah, malheureusement, vous n'aurez toujours pas une monte optimale. Et euh, je pense que ça, ça va nous emmener à notre dernier point. Du coup, euh, Camille, est-ce que tu peux nous dire si on est capable, nous, de savoir si on a une bonne ou une mauvaise posture
1: alors, nous-mêmes, non, puisque je te dirais qu'en tant que cavalier, on a déjà du mal à savoir si on met le même poids sur les deux fesses. Donc, on commence à déjà avoir à peu, pas très très bien dès le départ. <rire> bon, Parfois, on part à moins 20, du coup. <rire> on part à moins 20, dès le départ, puisqu'on est persuadé qu'on est 300 lettres. Donc, le partant de ce là c'est déjà un peu complexe. Non, par contre, alors, il y a plein plein d'indications de, de, qui peuvent te dire que tu as une mauvaise posture. Alors, déjà, par exemple, si... Euh tu as des douleurs déjà qui sont relativement chroniques, alors que en théorie, tu n'as pas de gros problèmes de santé. Souvent, il y a quand même un problème postural derrière si, si le reste, l'organique, entre guillemets, a été écarté. Euh, après, le fait, tu, tu peux également demander pour les gens qui montent avec un coach ou quoi que ce soit, ça, ça se voit parfois, enfin, on a des cavaliers, nous, on les voit en selle. Enfin Moi, qui monte dans une écurie avec plein de cavaliers, tu les vois à cheval, tu te rends bien compte que tu as une école plus basse, que tu as le bassin qui est... Alors, je prends la thé, légèrement décalé d'un côté euh, et tu le vois à cheval. Donc ça, par exemple, ton coach est capable de le voir. Ça, c'est la base. Après, parfois, ça peut être vu par ton ostéopathe, par ton kiné, euh, par un podologue. Euh, et s'il y a un doute, c'est comme les chevaux. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il vaut mieux faire bilanter euh, donc par un professionnel qui va être formé, qui va être alors, pas forcément un podologue, mais euh, ne serait-ce que parfois un kiné, un ostéopathe qui est formé sur la posture, qui va être capable de déceler s'il y a un souci et vers qui on renvoie, ce qu'on fait, comment on traite. Parce que finalement, c'est ça qui va être important. Ce n'est pas de, de tout traiter, c'est de traiter ce qu'il faut traiter. quoi entre guillemets. Ouais. Et
0: de faire les choses surtout dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'avant d'aller voir un podologue, c'est peut-être bien d'aller voir l'ostéopathe, mais pas juste la veille, que le travail de l'ostéopathe ait déjà pu un peu s'équilibrer, etc. Et c'est important de faire les choses dans l'ordre et parfois d'aller revoir les professionnels plusieurs fois de suite pour vraiment traiter le problème de fond et pas juste le masquer.
1: Oui, c'est ça. Après, l'idéal, mais c'est comme dans toute prise en charge médicale, c'est qu'il faut avoir un point de vue holistique et prendre tout en compte euh, tu ne peux pas prendre juste, euh, tu le pied gauche qui part en couille, on va, on va soigner le pied gauche. Non, et ça va pourquoi ton pied gauche part en couille, entre guillemets, et euh, qu'est-ce qui fait au-dessus aussi que, que ça fonctionne mal. Donc, il faut vraiment cette prise en charge globale. Et ça, du coup, après, n'importe quel thérapeute qui est correctement formé, il est à même de déceler euh, un problème postural. Alors après, bien sûr, dans les problèmes posturales, j'écarte tout ce qui est gros problème. Euh, partons du principe que quelqu'un qui sait euh, fracturer totalement un pied et qu'il y a le pied qui s'effondre complètement, forcément, ça va provoquer un problème postural, mais on ne pourra pas forcément toujours corriger puisque c'est lié à des grosses fractures, quelque chose qu'on qualifie, nous, d'organique. Euh, ça va jouer sur ta posture, ça c'est sûr et certain, mais du coup, on ne peut pas forcément tout corriger.
0: Mais en tout cas, on peut aider à mettre dans le confort et à ce que le corps puisse compenser sans forcément vraiment endommager d'autres structures, on va dire.
1: Ben surtout fonctionner le mieux possible parce que peu importe euh, ce qui t'arrive, etc. Le but c'est toujours garder un corps qui fonctionne le mieux possible. Euh, oui. Et c'est là où on va vraiment arriver à soulager les douleurs, le fonctionnement, euh, un vieillissement harmonieux aussi, etc. etc. Ouais, ça c'est bien aussi, parce
0: que si on peut monter à cheval le, le plus jusqu'au plus tard possible, c'est quand même pas mal.
1: Il <rire> longtemps qu'Elisabeth.
0: Exactement. <rire> <Ouais>. <rire> exactement bon est-ce que ça a quelque chose à rajouter ou pas Camille moi je trouve qu'on a déjà abordé pas mal de sujets
1: je trouve qu'on n'est pas trop mal quand même euh, je réfléchis
0: ouais je pense qu'on qu est bien je... la conclusion Après... ce serait bah, cavalier. ah non
1: vas-y qu'est-ce que,
0: qu que tu voulais dire
1: il ouais, y a un point que je n'ai pas abordé, c'est euh, les mauvaises postures au quotidien, genre les gens qui, au bureau, passent la vie à croiser les jambes et à se, se tenir de travers. Mais ça, je pense que tout le monde est au courant qu'il ne faut pas faire ça.
0: Il ne faut pas faire ça. Et quand tu parles, je suis assise avec un pied sous mes fesses parce que je suis incapable d'être droite. Voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. Mais, bon. Mais j'ai des semelles orthopédiques, donc ça, ça corrige,
1: c'est déjà pas mal. Je ne sais pas. Moi, j'ai des patients chez qui ne n'ai pas de semelles et je leur interdis. De, de croiser les jambes et je leur fais acheter tu sais un, un gros ballon ou un, un siège pony donc du coup euh, je fais pas de semaine tant qu'ils croisent plus les gens et eh ben bon courage parce
0: alors moi depuis 30 ans je les croise je suis née les jambes croisées je crois
1: <rire> mais sans déc, les, les quand tu es assise à un bureau rien à voir avec le podcast aucune transition euh, tu sais les gros ballons là oui, j'en ai aussi de...
0: les, les ballons de yoga en fait. Enfin, c'est comme ça que ouais, ça va des... les Ouais, Oui, j'en ai parce que mes, mes kinés m'en ont fait acheter. Mais
1: euh, oui, je sais, au
0: moins tu ne croises pas les jambes
1: là-dessus. Ouais. Les... Par contre, c'est dur de rester assis plusieurs heures sur, sur, sur un Swiss ball quand même. Oui. Euh, après, tu as les tabourets pony c'est des tabourets en forme de sel.
0: Ah, je savais même pas. Et ben voilà, On va vous faire acheter en plus des tabourets pony <rire> et des gros ballons pour travailler votre posture euh, hors cheval et ça l'améliorera à cheval.
1: Avec le challenge, tu mets pas plus de poids sur la fesse gauche. Voilà,
0: voilà alors ça, ça va être dur, surtout si la proprioception n'est pas bonne, du coup.
1: <rire> alors Blague à part, aucun aucun rapport, pareil, avec le podcast, parce que c'est un sujet sur lequel je ne peux pas m'avancer puisque je n'ai pas de certitude. Mais on s'est fait la remarque avec une copine qui est cavalière et qui est ostéo que euh, alors les cavaliers mettent plus de poids à gauche Sauf qu'on monte toujours déjà à cheval du côté gauche. Donc, est-ce est qu'on se crée pas aussi une asymétrie mmh. Premier point. Et deuxième point, dans les préférences motrices, les gens qui sont plus dans le, dans le sentiment, dans l'émotion, par exemple, qui vont raisonner en, en émotion plutôt qu'en raison. Par exemple, euh, je ne sais pas, euh, Pompon, il est malade. Est-ce qu'on soigne Pompon Ou est-ce qu'on ne pourra plus monter Pompon en concours Il vaut mieux l'euthanasier. Nous, la plupart des cavaliers, on va dire, bah « Non, on soigne Pompon. Bah oui. » Oui, oui. Euh, et ben du coup ces gens là qui ont ce type de raisonnement dans leur préférence motrice et cognitive, c'est des gens qui naturellement ont tendance à mettre un peu plus de poids à gauche ah ouais
0: c'est intéressant ça. Alors, oh, comme quoi le podcast il pourrait durer des heures et des heures, on a plein de sujets
1: à parler hein. euh, ouais mais on peut pas faire un podcast de trois heures, je pense qu'après les gens vont arrêter entre temps et ils seront en c'est ça, c'est bien possible ça. voilà <rire> c'est
0: bien possible, alors du coup on va rester sur cette conclusion donc euh... Travaillez vos émotions, travaillez vos muscles posturaux, faites des étirements, vérifiez votre selle et euh, prenez du temps pour vous pour faire des soins et prendre soin de vous et pas toujours de vos poneys parce que si vous allez bien, en règle générale, vos poneys iront mieux. Est-ce que c'est une bonne conclusion
1: non. Je te laisse euh, conclure en guillemets. Fait bah, C'était ma conclusion, elle te plaît pas ah,
0: Si, elle me plaît.
1: <rire> bon.
0: Eh ben, du coup, on va vous laisser là-dessus. On vous souhaite une bonne journée et puis ben, on espère que ce podcast vous a plu.
1: À bientôt